0: Hola hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes, qué padre verles a todos juntos. Eh, me presento, mi nombre es Alex Fernández y junto con mi esposa estamos liderando All You del ambiente de jóvenes, todo el ambiente de jóvenes, lo que conlleva secundaria, prepa, universidad, que son los gritones que estaban aquí hace un rato, ¿verdad? Ya los. Yo creí que ya los habían sacado, Este, pero bueno. Aquí siguen. Este, y nos encanta, nos encanta poder sumar a la vida de ellos eh, y hoy tengo el privilegio de poder compartir la segunda parte de nuestra serie Muros de Papel. Te voy a ser muy sincero, cuando yo supe que iba a compartir esta parte… Mi cabeza ya estaba generando excusas para poderle decir a Luis, no, yo creo, no me siento, no me siento seguro, no me, no me gusta este tema. Gusta. Y luego ya después me di cuenta que era muros de papel y dije, no, no puedo poner un muro de papel para deslindarme de eso. Y miren, eh, yo creo que ya sea que tengas mucho tiempo en la iglesia o poco, seguramente has escuchado esta frase, Dios te ama tal y como eres. Dios te ama tal como eres. Esa es una frase que seguramente has escuchado, Dios te ama tal como eres. Ahora, eso es cierto, eso es cierto. De hecho, nosotros lo creemos fuertemente, no solamente porque nosotros lo decimos, sino porque Jesús lo dijo. en una manera, Jesús lo dice, dice así, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su único Hijo. Implica que Él nos ama tal y como somos, eso es cierto pero si únicamente nos quedamos con esa parte, sería una parte de la verdad, no sería toda la verdad. Porque sí, efectivamente, Dios nos ama tal y como somos, pero nos, nos ama demasiado, Dios nos ama demasiado para dejarte como eres. Dios nos ama demasiado para dejarte como, como, como eres. Porque es cierto que tú y yo tenemos defectos, dificultades, somos egoístas en ocasiones, vemos por nosotros nada más... Y tenemos esos problemitas relacionales, tú sabes. Y Dios nos ama tanto para dejarnos así tal cual. Dios quiere que de alguna manera veamos nuestras dificultades, lo que nos eh, tropieza en la vida y que podamos superarlas y poder seguir avanzando y ser mejores como Él. Es por eso que esta serie se hizo. Esta serie se hizo para poder nosotros ver lo que Dios quiere que veamos y es, vamos a hablar acerca de las excusas porque tú y yo en la vida hacemos excusas normalmente para deslindarnos de cierta responsabilidad de ciertas eh, situaciones complicadas que te sacan un poco de esa zona de confort y quisiéramos deslindarnos de todo eso y ponemos excusas ahora en la vida real no suenan como excusas en la vida real tú las maquilas de tal manera en la mente para que suenen como razones como verdaderas razones justificables, ¿cierto? Tú no llegas con tu amigo y le dices, Oye, ¿sabes qué, men? Yo no pude ir a tu cumpleaños, perdóname, pero tú, 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 excusa, muy bien, eh, se murió mi gato y somos amantes de los gatos y de verdad hicimos un cepelo y todo. No le dices eso. Le dices algo real, algo creíble, algo que pudiera sonar como una razón, una verdadera razón. Tu mente genera excusas que parecieran verdaderos muros como una razón legítima pero realmente son muros de papel, son únicamente excusas que fabricamos en nuestras mentes para deslindarnos de cierta responsabilidad, para saltarnos ciertas cosas, ciertos issues que tú y yo tenemos y de, de hecho se empiezan a generar los porqués, ¿cierto? ¿Por qué no dejas la Coca-Cola?, si ya sabes que es mala, ¿por qué no te alimentas mejor si ya sabes que, que tu doctor te recomendó eso? ¿Por qué dejas, no dejas de jugar tantos videojuegos porque creo que ya estás pasando demasiado tiempo en ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todos tenemos por qué para eso. No, bueno, es que eh, los videojuegos te, te ayudan la habilidad para resolver problemas y, y empiezas a generarte por para poder responder a esos cuestionamientos. ¿Por qué no le hablas a tu mamá si tienes una relación rota con ella? ¿Por qué no le hablas a tu papá? Hace años que no le hablas, ¿por qué no le hablas a tus hermanos? Hay una relación rota en ellos y tú lo sabes. Y eso es porque es esas excusas de verdad que cuando tú las maquilas parecieran razones legítimas, pero no lo son, son muros de papel. Entonces esta serie trata de que nosotros podamos ver si realmente... Las razones que tenemos en nuestras vidas, en nuestra vida si sí son razones legítimas o son excusas. Y eso va a ser a la luz de tres historias. Tres historias. Porque no se trata de cómo tú y yo vemos este tema, sino cómo Dios lo ve, cómo Jesús vio las excusas, cómo Dios ve las excusas, cómo Dios vio esos muros de papel. Esos es porqués. Es? Entonces, a lo largo de tres historias que te voy a mostrar, vamos a ir viendo cómo Dios vio esa situación. La primera de ellas, la primera de ellas, es una historia que habla de un hombre que seguramente conoces este nombre. Ya sea que tengas poco, mucho, bastante conocimiento en la fe, pero el nombre es muy conocido, es el nombre de Moisés, 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 este hombre libertador del pueblo de Israel, de las tablas, de los diez mandamientos, Moisés. Creo que la mayoría conoce quién es Moisés. Pero vamos a estudiar ahora, vamos a ver en pantallas cómo fue la historia del llamamiento de Moisés. Cómo Dios llamó a Moisés y qué fue lo que hizo Moisés. Y la historia comienza así, dice, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Y le dice, Moisés, Moisés, Dice, aquí estoy, respondió él. Dice, luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo de Egipto, mi pueblo en Egipto. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. Ahí está la orden. Tú vas a sacar, ahora ve, tienes que hacerlo, ve. Vamos a ver qué fue lo que contestó Moisés. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para presentarme al faraón? Muro de papel. Y seguramente tú y yo nos hemos preguntado eso en la vida. Cuando te han invitado a algo o, o que des simplemente ese paso, muchas de las veces nos preguntamos, pero es que sabes que yo no soy esa persona que buscas. Yo no, yo no tengo esa habilidad que tú estás buscando para poder dirigir al equipo. ¿Sabes? Yo no... Yo no, yo no, yo no soy, yo no soy. Y nos ponemos a nosotros mismos una etiqueta, una identidad que dice, ¿sabes qué? Yo no soy ese padre que lucha por su familia. Eh, y tal vez no lo gesticule así. ¿Sabes? Yo no soy ese hombre que es romántico con su esposa y le da detalles. Y yo no soy ese tipo de hombre. Yo soy un hombre trabajador, un hombre que busca metas, un hombre que busca objetivos. Yo soy el proveedor, pero un hombre romántico, ay eso yo no soy. ¿Sabes? yo no soy esa, ese chavo ese chavo que se alimenta bien que busca sabes una alimentación fit alguien que, que quiera luchar por su salud por su bienestar yo no soy ese tipo de personas busca alguien más yo no yo no yo no soy así y tú y yo nos etiquetamos y nos ponemos etiquetas ahora vamos a ver cómo dios respondió a ese yo no soy de moisés le dice dios contestó yo estaré contigo yo estaré contigo y es todo lo que necesitas saber prácticamente. Es decir, no se trata de cómo tú te veas a ti mismo, sino quién está contigo y soy yo, Dios, estaré contigo, Moisés. No me importa cómo te veas tú, solamente confía en que yo estaré contigo, de eso se trata esto, yo estaré contigo. No se trata de tus habilidades, de tu talento, de tu elocuencia, de tu conocimiento, se trata de quién te está respaldando. De eso se trata esto. Pero Moisés volvió a, protestar, volvió a protestar y le dice, si me preguntaran, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Y Dios le contestó, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Es todo lo que necesitas decirles. Yo soy el que soy. Ahora Moisés, ve, deja de poner muros de papel, deja de poner excusas para no obedecer. Yo soy el que soy, ahora ve. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo y le dice, ¿qué hago si no me creen? ¿Qué hago si no me creen? Y ahí yo me identifico porque en muchas de las ocasiones cuando se me ha presentado en la vida dar un paso en donde ni siquiera sé qué va a suceder, pero dar ese paso, la verdad no sé qué hacer. Ya estando ahí, la verdad es que yo, yo me puedo identificar muy bien con Moisés, porque yo le, yo le he dicho a Dios, Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer aquí, en este momento, en esta circunstancia, yo no sé qué hacer. ¿Qué hago si no me creen? Y fíjate la respuesta de Dios, dice, entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que tienes en la mano? Y en aquel entonces Moisés era un pastor de ovejas, tenía una vara, un callado que hacía su oficio ¿no? para que las ovejas se fueran de un lugar a otro. Pero hoy en día, ¿tú qué tienes? ¿tú qué tienes? Dos piernas, dos brazos, oxígeno en tus pulmones. ¿tú qué tienes? Porque no se trata, de verdad, no se trata de qué tiene, no se trata de la vara. La vara hizo señales, hizo milagros a lo largo de esa historia de Moisés, pero nunca se trató de la vara, se trató de quién estaba detrás de la vara. Entonces no se trata de cuánto tienes tú en tus finanzas, cuánto tienes tú en tus habilidades, en tus talentos, cuánto tienes, sino se trata de quién es el que te está respaldando. Y es nuevamente Dios recordándole a Moisés, recordándole. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, mira que cuando esté enfrente de todos ellos se me va a trabar la lengua, o sea, no, 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 soy demasiado tímido, este, esto de hablar enfrente del público no se me da, de verdad no se me da, busca otro, ¿cómo le hacemos? ¿Le hablo a alguien más? No sé, o sea, pero busca a alguien más, yo no soy, yo no soy ese. Entonces el Señor le, pre le preguntó, ¿quién forma? la boca de una persona? ¿Quién la forma? ¿Quién te da ese oxígeno para vivir? ¿Quién te da esa inteligencia que usas en tu trabajo? ¿Quién te da esa habilidad para los negocios? ¿Quién te da ese talento para liderar? ¿Quién te lo da? ¿Quién te lo da? ¿De dónde viene todo eso? Es prácticamente lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés. ¿De dónde crees que proviene todo lo que tienes? ¿De dónde crees que proviene todo ese talento? Oh, gerente general de la empresa, ¿de dónde crees que viene? Viene de mí. Vuelvo a lo mismo, no se trata de ti, se trata de quién está detrás de ti, quién está respaldándote. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego Señor, envía a cualquier otro, a cualquier otro, pero no a mí, a cualquier otro. Y ahí, bueno, el Señor se enojó. Y conocemos la historia conocemos la historia, que a final de cuentas sí, Moisés obedeció, fue frente al faraón, rescató al pueblo de Israel, pero la gran lección de todo esto es que mientras tú y yo sigamos construyendo muros de papel, la intención de nuestro Padre Celestial como un buen Padre es tratar de que los veamos y tumbar esos muros. Y tumbar esos muros, porque Él sabe el potencial que tú y yo tenemos si pudiésemos tan solo tumbar estos muros de papel, porque no son muros reales, no son muros reales. Y Dios, nuestro Padre Celestial, Él sabe que las personas que hacen excusas constantemente, pocas veces hacen la diferencia, pocas veces hacen la diferencia, constantemente se hace un lado, se hace el otro, no, esa no es mi responsabilidad, no, no, yo no puedo con ese paquete, no, 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 yo no soy ese tipo de persona. Pocas veces hacen la diferencia. Y si fuese nuestro Padre Celestial, bueno, yo tengo un par de hijos y yo me puedo relacionar, o sea, puedo identificarme bastante bien porque veo a mi hijo Leonardo que tiene mucha elocuencia y él me empieza a decir excusas, excusas, excusas porque le quité el Xbox y le digo, no, 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 esas no son razones legítimas esas son excusas, esos son muros de papel y mi responsabilidad como tu padre es hacértelo ver deja de poner excusas otra historia, ahora es Jesús en medio de la gente como siempre, Jesús tratando de buscar más seguidores y más seguidores y ve a un hombre y le dice ven y sígueme dice ven y sígueme y el hombre al parecer acepta, el hombre acepta, pero, le pone un pero, le dice, sí, yo te sigo, yo te sirvo, Señor, yo, te, yo, yo voy contigo y vamos al pueblo y hablamos acerca de ti, de esta revolución que estás haciendo, yo voy contigo, sí, pero, híjole, deja que primero regrese a la casa y entierra a mi padre. Ahora, esto pareciera una razón legítima. ¿Pero qué no se trata de eso? Las excusas. Las excusas se disfrazan de una razón legítima. Oye, ¿va a enterrar a su papá? ¿Qué diría Jesús a esto? ¿Qué va a decir Jesús a esto? Ahora, los grandes teólogos e historiadores, ellos mencionan que no es el hecho de que su papá ya esté muerto y efectivamente lo van a sepultar, la gran mayoría de los historiadores y teólogos coinciden en que este, el, el papá de este hombre ni siquiera estaba muerto, ni siquiera estaba en su lecho de muerte y que lo más seguro es que hombre, este hombre estaba refiriéndose a la herencia que iba a recibir cuando su padre muriera. Es a eso a lo que se estaba refiriendo. Pero aún a pesar de eso, ¿cómo Jesús respondió? Ese Jesús amoroso, ese Jesús... Entrañable, que a veces quisiéramos darle ese abrazo. ¿Cómo Jesús respondería eso? Mira lo que dice Jesús: dice, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Órale. Respuesta dura: órale. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve. Hay otra versión que dice, pero tu objetivo, tu propósito es proclamar el reino de Dios. Y mi papá, primero soy yo. Primero soy yo. Tú ve y proclama el reino de Dios. Eso es tu objetivo. Después, otro se le acercó. Otro se le acercó, otro chavo, y le dijo, hey, Ahora, él levantó la mano y se abalanzó con, con el Señor, con Jesús, y le dice, hey, yo te seguiré, yo sí te seguiré. Y entonces, como que me imagino que en ese momento hubo un silencio, le dice, ah, ah, pero primero, deja despedirme de mi familia, ¿sale? Déjame despido de mi familia y ahora sí te sigo, y ahora sí voy. Y vuelvo a lo mismo, pareciera una razón legítima. Pero mira cómo Jesús responde a esto. Jesús le dice, nadie que mire atrás... Después de poner la mano en el arado, ahora aquí hay una pausa, él se estaba refiriendo a una especie como de analogía de eh, trabajar la tierra, cuando las personas trabajaban la tierra y hacían, hacían un arado, ellos tenían que enfocarse en un punto eh, recto para poder que esa línea o ese surco saliera totalmente recto, derecho, pero si ellos volteaban hacia atrás, ese surco salía torcido o esa línea salía torcida, entonces a lo que estaba refiriendo es, es que no, no han entendido, no han entendido, si tú quieres seguirme verdaderamente, tienes que dejar todo atrás, deja atrás esos muros de papel que tú estás poniendo, esas excusas que estás poniendo y le dice, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios, es apto para el reino de Dios. Solo estás sacando excusas. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta hoy en esta tarde. Y quiero que esta pregunta, cuando salgas de, estas puerta, de, de esta puerta, te la vuelvas a hacer. Y cuando llegues a tu casa, te la vuelvas a hacer. Y cuando pasen dos semanas, te la vuelvas a hacer. Porque es una pregunta sumamente importante. De hecho, esta pregunta es la parte central del mensaje. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo respondería Jesús a tus razones? ¿cómo respondería Jesús a tus razones? Él que lo conoce todo de ti, que te conoce todo. ¿Cómo respondería Jesús a esas razones? A ese de, ¿sabes? Yo no soy ese tipo de padre que lucha por su familia. ¿Sabes? Es que, híjole, hablarle a mi mamá. Ay, si vieras cómo es mi mamá. Ay, es que yo no sé, yo, yo no, no, no puedo yo con esa carga financiera la, la, las deudas siempre me, me tientan y librarme de esas deudas es complicado ¿cómo Jesús respondería a esas razones? porque esto se trata amigos no solamente de, de tu vida común, de que si dejas la Coca-Cola o no, o de que si haces ejercicio o no, esto se trata de una relación con Él él lo que, está, lo que está tratando de hacer es que te acerques a Él. Pero ¿cuál es la razón para la cual no conocerlo? ¿Por la cual no venía a la iglesia? ¿No leer la Biblia? ¿Cuál es la razón que le das para no orar? Y si esas razones son legítimas o simplemente son muros de papel. Última historia. Un hombre muy, muy rico, muy, muy rico, se fue a un largo viaje, a un largo, un largo, un largo viaje. Ahora, este hombre rico, lo que hizo con sus riquezas fue llamarle a tres siervos. Al primero, al primero le dio cinco bolsas de plata, de monedas de plata, cinco bolsas. Al segundo le dio dos bolsas de plata y al primero le dio una bolsa de plata, lo dividió en proporción a la capacidad de cada uno de esos siervos. Cinco bolsas de plata, dos bolsas de plata, una bolsa de plata. Ahora, este hombre rico se fue a ese viaje, muy, muy largo, y cuando regresó, él lo que esperaba, y se los había dicho, él, yo espero que haya dividendos, que haya, tú sabes, este quiero que multipliquen esto que les estoy dando, sí quiero que multipliquen lo que les estoy dando. Y cuando él regresó, te voy a hacer la historia muy corta, el primero y el segundo, al que le dio cinco monedas y al que le dio dos, ellos efectivamente multiplicaron lo que les dio, multiplicaron esas bolsas, esa ganancia, esas bolsas de plata. Y lo que les dice es, hiciste muy bien, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco que te he dado. Ahora te pondré a cargo de mucho más, de mucho más ahora ven, y, ven a compartir la felicidad de tu Señor, eso le dice y esto es una parábola de Jesús y siempre cuando habla Jesús en parábolas es para poder, tú sabes crear una historia ficticia pero lo que él busca es que entendamos un punto central, vamos a ver ahora qué hizo con la tercera tercer persona la que recibió solo una bolsa de plata esa persona, ni siquiera antes de que le preguntara al señor rico, esa persona se le, se le abalanzó y le dijo, señor, señor, mire, te explico, yo, yo sabía que usted es un, hombre, es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Y si tú y yo conocemos cómo funcionan las excusas, yo pudiera fácilmente deducir que esta persona está creando un muro de papel. Con esas simples palabras, está creando un muro de papel. Prácticamente lo que él está diciendo es, señor, antes de que le diga que hice un, con su dinero, necesito saber que, que no es mi culpa, necesito saber que no es mi culpa. De hecho, es su culpa, porque mire, yo soy, yo soy muy torpe con las finanzas, esto de multiplicar la plata eh, no, no es lo mío. Tal vez eso se implicaba, ese comentario, o, o tal vez fuera como, eh, no fuera como, si usted no fuera como es, yo no hubiera hecho lo que hice, estaba fuera de mi control, no es mi culpa. Y no hay nada más desgastante que convivir con una persona que no se hace responsable de sus actos. No hay nada más desgastante que estar con personas que no, 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 eso no es mi culpa. Pero ni tantito, no, no, no. pues eh, Mi culpa no es, mi culpa no es. Mamá se enojó conmigo, punto, se acabó. Es mamá la culpable pero ni siquiera tantita de tu culpa. No hay nada más feo, desgastante, que estar con una persona que no quiere asumir ni tantito así de responsabilidad. Vamos a ver qué fue lo que el Señor le dice. Bueno, regresando a la historia, dice, señores, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo, le dice, tuve miedo. ¿Sabes? Tuve miedo. Y tú y yo hemos tenido miedo. Cuando se, cuando se trata de dar un paso hacia una situación desconocida, tú y yo tenemos miedo. Y podemos comprender ese miedo. Pero, amigos, si ustedes se dicen ser seguidores de Jesús, no podemos tener miedo. Deberemos de ser valientes. Porque sabemos quién nos respalda. Porque sabemos quién está con nosotros. Y si nosotros seguimos con ese temor, con ese miedo, ¿al qué pasará? ¿al qué sucederá? ¿No estaremos desconfiando de quién está con nosotros? ¿No estaremos desconfiando de, de su poder, de su grandeza? Si a ese Dios del cosmos que acomodó las estrellas, las montañas, no tiene el poder de sacar a tu familiar de la enfermedad. Tal vez él no tiene el poder de solucionar tu matrimonio. ¿No estaríamos desconfiando de él? Así que tuve miedo, le dice, tuve miedo. Y fui y escondí su dinero, fíjate, en la tierra. Mire, aquí está, aquí lo tengo, es suyo. O sea, es decir, no lo multipliqué, ¿no? pero tampoco lo gasté. Aquí tengo la, la, la bolsita de plata. Vamos a ver qué tal fue la respuesta del señor rico. Su señor respondió, sabes, yo entiendo, no te preocupes, toma esta gift card, ve por un café de Starbucks con chispas y que te atiendan bien, porque sí, tienes razón, te puse demasiada carga. Ay, chico. ¿Cómo, ¿Cómo no pensé en eso? Tú no eres bueno administrando finanzas, sí es cierto. Te ibas a meter en cada bronca financiera porque tus deudas y tus deudas... Sí, yo sé, tú no te puedes resistir a una venta nocturna de Liverpool. No te puedes resistir a eso. Perdóname. Uy. Sí, sabes, yo, yo sé que no eres de esos papás que cuidan a sus hijos. Ay, ¿cómo pude haberlo pasado por alto? Tú no eres de esos padres que se deja pintar las uñas y que te peinen tus hijas. ¡Ah, oh, lástima! Pero eso no fue lo que dijo el Señor. Eso no fue lo que dijo. El Señor, rico, le dice, siervo malo y perezoso. Siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido pues debías de haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses, oye mínimo hubieras puesto tus dones, tus talentos, lo que yo te he dado en un banco y recibir intereses, ahora de manera muy personal amigos, para mí el banco para mí el banco de manera muy personal, es la iglesia local es la iglesia local mis dones, mis talentos pues los deposito aquí y seguramente habrá dividendos, habrá retribución para él. Yo no sé realmente si tengo muchos talentos o pocos talentos, pero él me los dio y él espera multiplicarlos o que yo los multiplique. Para mí el banco es la iglesia local. Sí o sí va a salir algo bueno de todo esto, que cada vez más y más personas lo conozcan. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Órale! ¡Wow! Pero bueno, esto es una parábola que Jesús utilizó. Y como de manera de parábola, Él utiliza muchas maneras gráficas para poder colocar un punto. Pero básicamente, lo que tú y yo tenemos que hacer es saber si los dones y talentos que Dios nos ha dado los estamos poniendo a su merced para que Él, para que sea una multiplicación verdadera. O decir que nos ha dado miedo de hablar con cierta persona acerca de Jesús. O tal vez nos ha dado miedo para, no sé, hacer lo que Él te ha mandado hacer. Ahora, tal vez a ti no se te ha prendido una zarza Tal vez a ti no te ha dicho de manera audible, haz esto o haz el otro, pero seguramente has sentido esos, yo digo, empujones. Esos empujoncitos que dices, híjole, creo que debería de utilizar más mi tiempo aquí. Creo que Dios me está llevando a esto. La pregunta es si estamos haciendo caso a esos empujones, si estamos haciendo caso a esas señales o ponemos mejor un muro de papel y nos evitamos, tú sabes, broncas, cuestionamientos y esto nos hace estar más tranquilos porque no señor, tengo mucho trabajo, tengo mucho tiempo no me da, no me da yo creo que debemos de temer, perdernos lo que podríamos y deberíamos llegar a ser ese es el verdadero temor. Porque nuestro Padre Celestial, Él sabe el potencial que tenemos. Él sabe. Y nos ha dado empujones. La pregunta es si los hemos, si los hemos obedecido. Y termino con esta pregunta. ¿Cómo respondería Jesús a esas razones? ¿Cómo respondería Jesús a tus razones? ¿Son razones legítimas? ¿O simplemente son muros de papel? ¿Oramos? Señor, te damos muchas, muchas gracias, Padre. Gracias. Porque de verdad que a través de este tipo de mensajes nos desafías, Señor. Nos desafías porque en ocasiones, en ocasiones hemos puesto muros de papel para deslindarnos de nuestra responsabilidad. Señor, permite, permítenos ver los muros de papel que tenemos en nuestras vidas. Y ayúdanos a romperlo, Señor. Ayúdanos a ver no nuestras habilidades, no nuestro talento, no en, nuestra, en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas, Señor, en tu poder. Porque no se trata de nosotros, Señor, se trata de ti. Se trata de que tú estás con nosotros. Ayúdanos a multiplicar los dones y talentos que tú nos has dado, Señor, y poder proclamar tu nombre. Y que cada vez y más y más personas te conozcan. Señor, yo oro por cada una de las personas aquí reunidas que tiene muros de papel y que necesita romperlos. Y que pasando y cruzando estas puertas, mande ese mensaje de texto. Haga esa llamada. Haga ese correo electrónico. O hable directamente con esa persona. Pero yo sé, Señor, que hay muros de papel que tienen que romper.